0: Trilha de hoje Inteligência Artificial. Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil. Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções. E eu, Renato Barbosa, desenvolvedor de negócios de inteligência artificial. Nesse podcast, você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês. Então, fica aí coladinho no radinho. Se vocês quiserem submeter temas para a gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora. Episódio de hoje, Amazon SageMaker com o nosso arquiteto de soluções, Marcelo Cunha. E para conduzir esse bate-papo, mais uma vez, o nosso gerente de desenvolvimento
1: de negócios de Machine Learning para a América Latina, Renato Barbosa.
0: Marcelo, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite da gente gravar o podcast. Sinta-se bem-vindo aí com o público para que a gente possa falar um pouquinho sobre Machine Learning, dividir um pouquinho o que você vem fazendo aí nos últimos meses e anos aí com, nessa área da AWS. Obrigado
1: aí, Renato, obrigado pelo convite. E espero aí poder passar um pouquinho da, do que a gente tem visto, principalmente né, conversando com os clientes, as demandas e até as tendências do mercado.
0: É isso aí, Marcelo. Muito Se tudo na Amazon começa com foco no cliente, que a gente possa falar um pouquinho exatamente sobre isso. E antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre o Amazon SageMaker, acho que é importante entender o que é o Amazon SageMaker. Né? Explica para a gente o que é o Amazon SageMaker.
1: O Amazon SageMaker é um serviço totalmente gerenciado que foi construído para suportar workloads de Machine Learning. E quando eu falo suportar esses workloads, eu digo de ponta a ponta. Desde a preparação dos dados, então o rotulamento, até você treinar, desenvolver o modelo, testar, colocar em produção, né? então implementar, fazer o deploy e, além disso, monitorar. Então é, é um serviço que suporta de ponta a ponta esse, esse pipeline, esse workflow.
0: E assim, quais seriam os principais benefícios para os clientes, sejam eles cientistas de dados ou as empresas atualmente utilizar uma plataforma de machine learning como o SageMaker?
1: Bom, é, o SageMaker, quem eu comentei, ele é um serviço ele é totalmente gerenciado, né? Então, diversos pontos, quando a gente fala custos de operação, é, custos de você gerenciar, talvez, tarefas que não sejam essenciais, né? Quando você quer desenvolver um modelo de machine learning do ponto de vista para um cientista de dados, ele não está preocupado e não é papel dele se preocupar, por exemplo, com aplicação de patch de segurança, atualização do sistema operacional. Então, tem diversas é, características e diversas funcionalidades que o SageMaker já entrega por padrão. Então, ele é totalmente gerenciado. E aí, uma vez que, você, é, que esse serviço ele implementa isso para você, é, tem diversos estudos com vários clientes, então, por exemplo, a Siemens e, e tem um outro, outros clientes como Codebase e, e outros que é, provaram que, utilizando o SageMaker, houve redução de 54% no TCO. Então, isso está muito atrelado a essas questões de automatização que foram feitas. né? É, além disso, o próprio SageMaker gerencia treinamento com instâncias Spot, então você consegue é, reduções de custos em até 90%, porque é uma, aquela instância que é capacidade ociosa da AWS, então você consegue reduzir em até 90% o, o custo do treinamento. E, além disso, tem até uma um time inteiro é, dentro da AWS que está que é focado em otimizar a performance de frameworks. Então, por exemplo, pegando o caso do TensorFlow, que é um dos mais utilizados aí. Né? Esse time da AWS pegou, criou um container é, otimizado para TensorFlow, e aí com essa otimização é, conseguiu é, melhorar a performance e escalar quase de maneira linear para centenas de GPUs. E aí, do ponto de vista do cliente, significa que reduziu o custo. Né? Então, para fazer teve um benchmark que foi feito, esse TensorFlow otimizado treinou em 90% mais rápido, né? então, totalizando, foram 14 minutos de treinamento é, para treinar uma ResNet, né? então, utilizando é, a, o ImageNet, e aí, se você comparar com o que era feito antes, um outro time lá na Califórnia utilizou tudo, modelos customizados especificamente para ResNet, e eles não chegaram em 90%, eles chegaram em 65%. Então uma vez que você usa o SageMaker, você já tem container que está otimizado e você consegue reduzir o tempo de treinamento e reduzir custo. E isso já está embutido no serviço, não é algo que o seu cientista de dados teria que se preocupar.
0: Ou seja, se um cliente hoje ele utilizar o framework dele de TensorFlow dentro da AWS, ele já ganha no, no start inicial dele 90% de performance em relação a qualquer outro cenário tradicional de treinamento de TensorFlow, é isso né?
1: Exatamente, então esse time ele manteve todas as APIs do TensorFlow, é, o que foi feito é uma otimização até para se adequar à infraestrutura da AWS, então foi assim que a, que a otimização é feita, você pode reutilizar os códigos é, igual que você tem e trazer para a nuvem, para a AWS.
0: Legal, legal você citar o ponto de é, escala, né? acho que o TensorFlow possui algumas limitações né, e de arquitetura para essa questão de escala e esse time já pensando nisso já é, exatamente trabalhou para resolver esse problema. Uma outra coisa que você falou interessante, é, falando do podcast da, da, da AWS, né, você citou TCO. Né, Marcelo, é, TCO, para quem não conhece, é, quer dizer Total Cost um, Ownership, né? que é o custo total para você executar alguma coisa. Né? Então, quando a gente fala sobre algoritmos de Machine Learning e também... É, nesse caso o SageMaker, a gente não tem só o treinamento do modelo, né a gente tem infraestrutura, a gente tem operação dessa infraestrutura, segurança, compliance e tudo isso. Então quando a gente traz esse dado de 54%, não é só o processamento, né é toda essa manutenção que você tem, né? Porque no fundo, no fundo, treinar um modelo não é só treinar um modelo. E esse TCO, para você que ouve aí o nosso podcast, ele tem sempre em todos os serviços, tá? Não é uma métrica somente de machine learning, é uma métrica utilizada para é, entender qual que é o custo total para que você execute alguma coisa. Legal, maravilha. Marcelo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, quando que uma empresa pode pensar. No maker, assim, é... quando que é o momento que eu posso, faz sentido para a minha empresa utilizar o maker? Tem alguma coisa que você tem visto nos clientes, que você tem falado? É... Eles já começam de cara, precisam passar por, algum, por alguns passos antes? Como é que funciona essa adoção? Pode ser de cara ou, ou às vezes leva um tempo?
1: Sim, pode ser de cara, só que o que eu gosto muito de abordar, a gente fala bastante com clientes e machine learning é algo que acho que todo mundo concorda nesse ponto que a gente é bombardeado diariamente, em todos os lugares que a gente lê, ouve, tá falando machine learning, então muitas vezes acontece que a gente conversa com os clientes e eles querem utilizar machine learning, querem desenvolver modelos próprios, só que eles não têm um problema específico, então... É, se você for até analisar a metodologia CRISP, né, quando a gente fala como que eu estruturo um projeto de dados, um projeto, um projeto de machine learning é, tudo começa com o entendimento do negócio, então primeira coisa, qual que é a pergunta que você quer que seu modelo responda se você não tem essa pergunta, não faz sentido você chegar e querer desenvolver um monte de coisa customizada, né, então primeiro começar com essa pergunta aí beleza, a gente entendeu essa pergunta e ela faz sentido, é um problema realmente de machine learning, aí é, a primeira abordagem que, que eu seguiria, que a gente costuma indicar, é utilizar serviços ali da, da camada superior. Então, serviços de, de inteligência artificial. Que são aquelas APIs com modelos já pré-treinados. Por que, que acho que é um, é um ponto que faz sentido nesse, nesse início? Né? Porque muitos problemas já estão é, bem resolvidos. Então, quando a gente pega, por exemplo, visão computacional, é um problema que já foi é, bem resolvido. Então, para que, que você vai querer desenvolver um modelo customizado de visão computacional sendo que você já tem uma API e um time da AWS que já faz isso, que o trabalho dele é servir em um, um criar um serviço e operar e sustentar um serviço de visão computacional. Então, eu vou utilizar o Recognition, por exemplo. Então, não faz sentido eu desenvolver um modelo customizado. Aí, ok, não tem... É, esses serviços não, não atendem. Aí, beleza, aí com certeza meio que é o que faz sentido. Aí a gente vai entrar nessa camada é, mais digamos, de menos abstração, você pode customizar e realmente criar um modelo para o seu problema, para responder aquela pergunta de negócio. Né?
0: Quando a gente fala de um treinamento de um modelo customizado, que você falou, né? Poxa, a gente tem a camada de APIs e a gente pode treinar um modelo customizado. Como é que funciona o treinamento de um modelo customizado? Quais são as etapas que tem nesse processo de treinamento?
1: Legal. É, o SageMaker ele utiliza por baixo containers, né? Então, você tem lá containers Docker, então, qualquer, qualquer container que você puder trazer para dentro do SageMaker, ele tem que seguir algumas especificações, mas você pode, tá? E aí, é, é legal já... Para quem nunca utilizou o SageMaker, é legal entender alguns pontos. O SageMaker ele já tem containers pré-definidos. Então, são aqueles algoritmos built-in que a gente fala, né? Então, por exemplo, ó, eu quero treinar um modelo de classificação de texto. Já tem um, um algoritmo um container lá para você fazer isso. Então, talvez você nem precise criar um container, mas ah, eu já tem um algoritmo aqui, um modelo dentro de casa que eu criei eu quero levar para o SageMaker porque eu não quero gerenciar, né? eu quero que o SageMaker gerencie para mim. Ah, então, primeira coisa, você vai ter que empacotar ele no container e esse container vai ter que seguir algumas especificações. Então, a estrutura de pastas, a forma que o entry point, né? como que o SageMaker vai executar o seu container, são alguns cuidados que você tem que tomar. Até o web server, como que você quer expor esse seu modelo, né? Ah, eu quero expor via uma API REST. Você pode especificar isso no, no, no seu container e pode trazer isso para o SageMaker. Uh,
0: na etapa de treinamento do meu modelo, uh, eu, tenho a, eu tenho a condição de usar um, um algoritmo próprio, né? Meu criado, eu posso utilizar... Um algoritmo da, da AWS nesses built -ins. Imagino que esses built-ins também já sejam otimizados, né? Sejam algoritmos otimizados pela AWS para ter mais performance e menor custo. Isso faz sentido?
1: Exatamente. Então, é, é, esse time aí também eles, a gente gerencia isso e opera isso. Então, constantemente, novas imagens vão sendo atualizadas e, e o cliente sempre vai ter é, as imagens mais, mais otimizadas, mais modernas, né, digamos. Então, isso é algo que já já é sustentado e, e gerenciado pela AWS. E aí, se você quiser trazer o container, é obviamente você que vai ter que gerenciar o seu próprio container, mas a vantagem é que você não vai ter que gerenciar a infraestrutura. Então, até falando TCO de novo, voltando, até aquela parte de segurança, né? É, o próprio SageMaker já tem diversas certificações, então, é um serviço já bem consolidado e você não vai ter que gerenciar. Se você quiser, ah, qualquer... É, qualquer container meu aqui que estiver recebendo o tráfego, o fluxo dado em trânsito tem que estar criptografado, dado é, em repouso tem que estar criptografado, isso você consegue configurar é, bastante simples, de maneira bastante simples.
0: Bom, maravilha! Então nessa parte de treinamento de modelos, o SageMaker permite né, que enfim, eu leve o meu algoritmo ou tem esses já otimizados, tem toda essa parte de segurança, compliance, etc e tal. E se eu quiser falar sobre melhoria de performance do modelo, né? Então, eu tenho o meu dataset, eu coloco lá, é, eu vi que tem uma funcionalidade chamada Tunning, né? É, você consegue explicar melhor um pouco o que, como é que funciona esse tuning? Uma vez que eu tenho o meu, o meu modelo, tenho o meu... Uh, o meu container ou um built-in, como é que eu consigo fazer ou como é que o SageMaker me ajuda a ter maior acurácia nos meus modelos com essa parte de tuning Como é que funciona isso?
1: O SageMaker, ele tem esse, essa feature, uma funcionalidade dentro que é HPO, né? Hyper-Parameter Optimization. Então, é um, essa funcionalidade, ela, ela consegue otimizar os hiperparâmetros. Então, em vez de você ficar manualmente testando várias configurações, vários hiperparâmetros diferentes, e aí depois de você treinar você verificar ah, esse hiperparâmetro aqui, reduziu ao máximo o erro, esse outro hiperparâmetro não foi tão bom. Então em vez de você ficar fazendo isso manualmente, você utiliza esse Hyperparameter Tuning, né? E o SageMaker ele gerencia toda essa orquestração. Então desde a parte da infraestrutura, então se você quisesse treinar diversos um cluster com várias máquinas, cada máquina treinando um modelo com hiperparâmetros diferentes o SageMaker vai gerenciar cada uma dessas máquinas e você vai pagar só pelo tempo de treinamento de cada uma dessas máquinas. Então, tem esse tuning, ele gerencia a infraestrutura desse ponto de vista. Outra coisa que o tuning faz, é, já tem algumas modalidades de otimização. Então, você poderia utilizar um, um algoritmo um Random Search, né? então, basicamente, o tuning ele vai testar randomicamente os hiperparâmetros e aí ele vai, no final, gerar uma digamos, uma métrica, né? Ah, o erro foi baixo ou o erro não foi tão baixo. E ele vai testando hiperparâmetros de maneira randômica. Só que tem outra maneira que... É por... Tem vários, diversos papers que, que mostram que tende a ter uma performance maior é utilizar a otimização baiesiana. Então, ao invés de você testar configurações randomicamente, você tenta treinar um modelo. Esse modelo, ele, usa, ele, ele é um otimizador baiesiano, né? Então... Ele tenta maximizar a probabilidade, então, conforme você vai testando hiperparâmetros diferentes, ele vai entender, na ah, esse conjunto aqui, esse intervalo de hiperparâmetros tende a entregar um melhor resultado, e aí você consegue, com esse tuning, automatizar todo esse processo de escolha, e essa é a vantagem, Em vez de você ficar manualmente, você chama uma API do, do tuning e fala assim, ó, oh, esses são meus intervalos, eu quero que Learning rate seja de 0.01 até 0.3. E aí o, o, o tuning ele vai se virando ali para tentar encontrar melhor learning rate.
0: Pô, cara, legal isso aí, hein? Então, assim, é, em vez do, do cientista de dados ter que ficar treinando várias vezes e escolhendo esses valores na mão, então você tem uma funcionalidade onde ele dispara treinos em paralelos sequenciais, para que encontre esse número melhor, faz muito sentido, assim. É, isso, sem dúvida, deve é, reduzir tempo e, e a melhorar a performance de modelos de uma forma muito mais rápida e com menos trabalho, né?
1: Inclusive, você também pode trazer o seu próprio algoritmo de otimização. Vamos supor que você está utilizando algum algoritmo open source que você desenvolveu. Se você quisesse trazer ele para dentro do SageMaker, você pode também.
0: Bom, falando das etapas de treinamento, então a gente pode treinar o nosso modelo, a gente pode... Fazer o tuning dele, né? Encontrar os melhores IP parâmetros, a melhor configuração, ou seja, não existe alteração no dataset, é o mesmo dataset com valores e resultados uh, mais acurados. E depois que terminou, esse, esse modelo ele fica onde, cara? Com, com o que o SageMaker faz? Ele fica disponível em algum lugar? Eu, ele já vai direto para deploy? Como é que isso funciona aí? Se eu quero, por exemplo, começar a fazer uma inferência, eu quero pegar esse modelo e colocar na borda. Né, num, num device na borda. O que, que o SageMaker faz uh, depois que treinou o modelo e como é que eu coloco isso aí para frente?
1: Legal. O, o SageMaker, como a gente comentou aqui, né, quando você treina, essa infraestrutura ela vai morrer. Né? Ela, ele vai, 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 uma estrutura vai ser provisionada, vai treinar, depois você vai parar de pagar. Ela, ela, vai, ser, ela vai ser desligada. Né? Então, o que o SageMaker faz no final, quando ele termina o treinamento, é salvar os artefatos do modelo no S3. Então, tudo que Todos os treinamentos que o SageMaker executa, o resultado salvo no S3. E aí, o SageMaker funciona que você tem que, é, você pode criar, digamos, posso falar como se fosse um pacote, né? um modelo. O um modelo é um conjunto de um container, e esse container é aquele container customizado que a gente falou, ou um container que é gerenciado pela AWS. E o outro pedaço é o artefato do S3. E aí, na hora que você faz o deploy, o que, o que, o que acontece por baixo é que o CD ele vai carregar o, o seu container e aí, se existe artefatos no S3, ele vai fazer o download do, dos artefatos do S3. E aí, uma vez que esse conjunto aí foi inicializado e está e tá sendo executado sem problemas, aí o, o modelo está servindo e realizando inferências.
0: É, mas assim, o modelo ele precisa, para que fique para que seja deployado, ele precisa de uma ação uh, da pessoa falando para o SageMaker que ele, que ele precisa de deploy certo?
1: É, não necessariamente essa ação é, precisa ser manual, então uma das coisas que a gente tem discutido bastante com os clientes é como que você pode automatizar as operações é, de, de modelos e de pipelines de machine learning, então acho que na, nesse ponto que você comentou, você poderia sim Fazer uma, uma chamada para fazer, fazer o deploy do modelo. Então, você faz uma chamada API e fala assim: a Maker faz o deploy para mim. Só que, ao mesmo tempo, você poderia automatizar esse processo. Então, você poderia automatizar um pipeline em que a primeira etapa é, por exemplo, é processa meus dados, prepara eles, a segunda etapa é treina, e a terceira etapa é faz deploy. Então, pegando um pipeline bem simples, poderia ser isso. E aí, todos esses pipelines, todo, cada um desses componentes é automático. Você não precisa ficar lá clicando e. E fazendo um deploy manualmente.
0: Então, esse, esse assunto de pipeline de modelos. É um assunto bastante interessante. Muitos clientes vêm pedindo para mim. Eu tenho falado muito sobre isso. Acredito que você também. É, mas a gente vai falar um pouquinho dele um pouquinho mais para frente. Eu estou querendo ainda seguir na camada ali de desenvolvimento de modelos. né? Então, beleza. Então, a gente falou sobre treinamento, falou sobre otimização e a possibilidade de criar um endpoint simples ali com o SageMaker, né? Uh, e me fala uma coisa. Na, na camada antes do treinamento, o que, que a gente tem na, dentro do SageMaker uh, que, a gente pode, que a gente pode usar para fazer o trabalho acho que mais árduo que tem ali do cientista de dados? Né? Uh, uma vez que a gente monta o um algoritmo, a gente pega um algoritmo pronto, treina, aí a gente está consumindo máquina. Né? Mas acho que o trabalho mais difícil ou o trabalho mais trabalhoso que teria no treinamento de um modelo é preparação de dados... A organização do dataset, enfim, mapeamento das suas principais classes e etc e tal. O que o SageMaker tem para ajudar o cientista de dados nisso? Né? Muita gente utiliza notebooks e tal para fazer isso. O SageMaker tem alguma coisa que ajuda o cientista de dados nisso?
1: O SageMaker, ele. Na, quando a gente fala na camada de desenvolvimento, né? Tem duas maneiras de você trabalhar. Então, na, na etapa de desenvolvimento. Você poderia desenvolver no próprio uma instância notebook, então. Um Jupyter Notebook um Jupyter Lab, ele é, gerenciado, é uma instância, que ela é gerenciada pelo SageMaker, aí o gente dado entra nessa instância, ele faz o login com todas as características de segurança pela pelo próprio IAM da AWS, e aí ele poderia trabalhar nessa instância. A outra modalidade nova seria os notebooks que são que estão dentro do do Studio, do SageMaker Studio. Então, você entra numa outra camada que é uma IDE, a ideia foi um lançamento no final do ano passado, que é o SageMaker Studio. Então, dentro dessa ideia online, web, o cientista de dados ele entra ali e vai ter um, um JupyterLab gerenciado, só que a diferença do estúdio é que ele integra todos os componentes. Né? A gente falou bastante coisa, a gente falou a questão do treinamento, a gente falou a questão dos endpoints, né? então eu já fiz o meu deploy, tem até uma questão, né, como que eu meço a performance, como que eu posso fazer, ver gráficos de erro pelo tempo, por exemplo. Ah, meu erro está diminuindo conforme meu modelo treina, ou meu erro não está diminuindo, ou seja, estagnei. Como que eu posso ver isso? Né? No no, no estúdio, eu consigo em uma única interface analisar tudo isso junto. Então, se você for analisar, se você for, se vocês puderem até entrar no site da AWS, vocês vão ver que o Studio é mostrado como se fosse uma camada em cima de todos os outros componentes. É para mostrar exatamente isso. É uma abstração e é uma é uma ideia que integra cada uma dessas funcionalidades do SageMaker. Então, tem essas duas formas, hein? instância, notebook ou SageMaker maker studio.
0: É, quando você falou sobre essa questão do estúdio e de você avaliar o modelo, é, diversos clientes falam sobre quando você traz um treinamento distribuído, né? É, então, a gente está, por exemplo, fazendo um treinamento de um dataset em 2 ou 10 ou 30 servidores, né? Sei lá, com combinadas 80 GPUs, 90 GPUs ali, né? Um desafio que você tem nesse cenário é como é que você faz a integração dos logs do treinamento desse modelo e como é que você vê a evolução desse treinamento. Então, dentro do estúdio, o DS, o Data Science, ele já tem a possibilidade de visualizar a consolidação desses dados de treinamento distribuído já, na, já no, no, na tela dele, então.
1: Exatamente. Inclusive, esse componente que você comentou, que está integrado no estúdio, se chama SageMaker Debugger. Né? Então, o que o Debugger faz é, é você é simplificar essa inspeção. Então, você consegue salvar os tensores. Vamos supor que a gente acabou de disparar um, um job de treinamento. Quando eu estou com o debugger habilitado, a gente vai salvando todos os tensores, todos os estados intermediários, conforme o nosso modelo está treinando. Então a gente poderia, que nem você comentou, vamos supor que a gente está treinando em várias máquinas distintas, né? Como a gente está salvando todos os tensores nessas várias máquinas, e a gente está consolidando esses tensores no S3, né, que é exatamente isso que o debugger faz, a gente pode processar e ver o que está acontecendo. Então a gente faz um um debug do nosso modelo. Quando a gente está falando de bug nesse nesse contexto de machine learning, não necessariamente é você está recebendo mensagem de erro você tem que tentar entender. Debug, nesse sentido de machine learning, é, poderia ser algo muito mais no sentido de ah, por que, que o meu modelo não está tendo a performance. Então, quando a gente treina, por exemplo, uma, uma rede neural recorrente, um dos problemas muito comuns é ter vanishing gradient. Né? Então, o nosso nosso modelo parou de treinar, as derivadas estão sendo... É, muito próximo de zero, se não zero. Então, meu modelo parou de parou de aprender. né? É, como como que eu vejo que meu modelo parou de aprender? Como que eu vejo que está tendo esse problema de Vanishing Gradient? O debugger. O debugger já tem regras. Uma vez que essa regra for disparada, então, é, já tem, quando se habilita o debugger, já tem uma lista de várias regras prontas. Eu simplesmente colocaria, ah, habilite para mim, Vanishing Gradient, a regra, e se, e se isso acontecer, o debugger já dispara um alerta e aí eu já consigo rapidamente debugar, entender por que que meu, minha, meu modelo não está aprendendo é, ou por que, que ele está prevendo coisas que não fazem muito sentido. Então, aí entra até num outro uma outra vertente aqui, que era a parte de explicabilidade dos modelos. né? Então, tem diversas técnicas. Né? Uma delas é utilizar os Shapley Values e o debugger já tem implementado para você. Você consegue ver quais são as features que são mais importantes. De novo, né, o Debugger é para entender por que, que o modelo está se comportando né, daquela forma. Então, tudo isso já está integrado. E aí, quando você utiliza o estúdio com o Debugger, que nem você comentou, Renato, é, lá numa mesma interface você consegue ver esses alertas, você consegue ver quais são as issues, né, os problemas que estão aparecendo durante o treinamento, e aí isso acelera bastante o desenvolvimento.
0: É, acho que além disso também, né, uma vez que você consegue ver que o modelo não está performando daquele jeito... Acho que a coisa acho que mais simples é você parar o treinamento e não gastar aquela computação, é, né? Perfeito. Porque quando a gente para aquilo ali, é, sei lá, em cinco minutos de treinamento, o treinamento levaria duas horas, em cinco minutos a gente consegue perceber e já parar. Além da gente poupar uma hora e meia de, de, de desenvolvimento, que vai ser mais rápido, a gente também poupa uma hora e meia de custo, né, cara? Que Acho que isso é, é bastante relevante, né?
1: Exatamente. Você poderia até automatizar. Você vê que o modelo não está diminuindo o erro, dá um stop automático, né? Porque o debugger vai disparar um alerta, né? E esse alerta a gente poderia parar esse treinamento porque a gente está jogando dinheiro fora, né? Então, Isso é, aí é de entra na parte de operações, né? Outras coisas que poderiam ser automatizadas.
0: Esse, esse SageMaker Studio... Cara, ele, ele parece ser algo é, bem interessante para um, um, um cientista de dados. Né? Acho que, pelo que eu me lembro, a gente não tinha nada assim, muito integrado né? com tantas funcionalidades voltado ao cientista de dados. Né? Achei muito interessante. E me fala uma coisa, eu vi um cara chamado é, Ground Truth e eu já usei né, ele algumas vezes para a parte de, de labeling. Cara, você conseguir explicar um pouquinho mais para o pessoal o Ground Truth e como ele pode ser útil para resolver problemas de dataset?
1: O Ground Truth, ele entra naquela camada, é, pré, a gente está preparando os dados, né? a gente não chegou a treinar ainda, então a gente quer preparar. E aí quando a gente fala, a gente conversa com vários clientes, é, muitas vezes eles têm, eles até têm skills, eles têm dados, só que o dado não está rotulado. Então, imagina um cenário que o, um cliente ele tem... É, 10 terabytes de, de imagens, só que nenhuma dessas imagens está rotulada e ele queria criar um modelo para auto automaticamente classificar aquelas imagens. É, não tem jeito, né? Você, você precisaria de alguma forma rotular para poder treinar esse modelo. E aí o Ground Truth entra para ajudar nesse problema. Então, é, seria uma plataforma que você consegue colocar tanto é, rotuladores humanos da sua própria empresa quanto rotuladores humanos de qualquer parte do mundo então tem diversos parceiros da AWS que inclusive emprestam esse serviço e uma vez que você é, registra esses rotuladores na sua plataforma, eles podem acessar o seu dataset e eles podem rotular aquilo seguindo as suas instruções e aí que, que entra a parte interessante né? o Ground Truth, se você for analisar ele a fundo, também tem outros casos de, de redução de TCO, e aí quando você olha o Ground Truth é, a gente consegue até redução de 70% no custo de rotulamento por que, que a gente consegue 70%? Porque a partir do momento que você tem uma, uma amostra relativamente grande, rotulada, o próprio Ground Truth consegue rotular mais dados. Então, imagina aquele caso dos, dos 10 terabytes que eu acabei de falar. Vamos supor que a gente rotulou ali, com seres humanos, 1 terabyte, 2 terabytes. A gente poderia automatizar o rotulamento dos, 8, dos outros 8 terabytes que faltou. Então, é, por baixo, o Ground Truth, ele usa um, um, uma técnica de aprendizado ativo, né? Active Learning. Então, ele consegue automaticamente rotular. E o que ele rotulou, ele, ele dá um score de com confiante que aquele rótulo está correto. Se ele estiver muito confiante, então, ok, deixa aquele dataset rotulado. Se ele não está muito confiante, então ele rotulou, mas ele não sabe se está certo. O que você poderia fazer é colocar um ser humano e manda o ser humano revisar o trabalho do Ground Truth. Então você consegue automatizar rotulamento e reduzir custo em
0: até 70%. Ou seja, a gente consegue, a partir de um dataset, rotular, fazer o labeling dele de talvez 10%, 20% e se o algoritmo, se o próprio uh, algoritmo do Ground Truth se sentir confiante o suficiente, a máquina passa a rotular o resto dos dados. Isso é sensacional, né? Sensacional. Maravilha. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. É, beleza, então a gente falou sobre Rotulamento, a gente falou sobre é, O Playground ali do DS Que seria toda a parte Do Jupyter Notebook Ou do, do Studio né? O IDE, que ali o, o nosso Nosso DS pode brincar Falamos do treinamento, falamos do tuning Falamos do deploy é, Antes da gente falar um pouquinho De ML Ops Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre um cara chamado Autopilot Que a AWS lançou um tal de famoso AutoML, né? É, cara, o que, que esse cara faz e como é que ele pode ajudar uh, as empresas aí? Que ele é um, é um negócio que, teoricamente, a, pro, o próprio algoritmo identifica os dados e treina. Como é que ele funciona, cara, esse negócio de AutoML?
1: O, o Autopilot, que você comentou, é, para você inicializar ele, você precisa simplesmente indicar aonde que o seu dataset está no S3. Uma vez que você fez isso, você fala, você indica qual que é o que você quer prever. Então, no caso, atualmente, né, o Autopilot já trabalha com dados tabulares. Então, você precisa falar para ele, supondo que é um problema de classificação, qual que é a coluna do seu dataset tabular que você quer classificar. E aí, uma vez que você fizer isso, o Autopilot vai treinar vários modelos por baixo, do plano, do, por baixo dos panos. Ele vai treinar com várias é, camadas de pré-processamento diferentes e com vários IP parâmetros diferentes, tudo de maneira automática. E aí, no final, ele vai te entregar o um modelo que teve a melhor performance. Então, no caso, ah, vamos supor que, nesse caso, o melhor performance para a gente aqui é reduzir o erro no dataset de validação. Ah, beleza, então o Autopilot vai treinar e ele vai entregar esse modelo que teve o menor erro de validação. E aí, o que, o que eu vejo que é mais interessante do Autopilot, é que ele faz tudo isso, mas ele gera o notebook, que, que fez, que entregou aquele modelo. Então, se você quisesse reproduzir tudo o que foi feito nesse AutoML, você pode. Ele não é uma caixa preta. Então, é, você poderia primeiro prototipar, supondo que você é um usuário, você é um cientista de dados que tem conhecimento. Só que você não quer ficar gastando tempo, porque é um problema que você não viu antes, você não quer ficar testando várias coisas e buscando muitas coisas na literatura. Então, você entrega para o AutoPiles, ele vai te entregar esses notebooks, e é, aí, ok, agora que eu tenho o notebook, eu sei, ah, esse modelo aqui usou o X Boost e usou um, um PCA com um Roboost Imputer lá para pro, pro processamento. Ah, ok. Se eu quiser, a, a partir daí criar algo meu customizado, é muito mais rápido. Eu pego aquilo e trabalho assim, em cima. Si. Do outro lado, né? Vamos supor que você é um usuário que não tem conhecimento de. se não sente de dado, mas você quer criar um modelo. Você roda o Autopilot e pronto, você tem um modelo ali se você quiser no futuro olhar e customizar mais, tá ali o notebook tá pronto, é seu
0: que massa, cara, e aí depois o modelo ele fica disponível no S3 também, do mesmo jeito se eu quiser fazer deploy dele eu posso usar, e o jogo segue a partir do momento do meu modelo treinado, certo?
1: Exatamente, o artefato no S3 é, na hora que ele treina, você sabe qual foi o container, né, então qual que foi a imagem, o container docker que, que você está utilizando, se você quiser reproduzir o seu, seu treinamento até chegar ao o modelo final você pode.
0: Bom, a gente já falou acho que de quase tudo que tem do SageMaker, né uh, eu, queria, eu queria falar um pouquinho sobre ML Ops agora contigo né? acho que isso é um tema bastante quente uh, em diversas empresas hoje é estrutura de pipeline de modelos em produção né? e aí acredito que entra um cara também chamado Model Monitor que é uma outra funcionalidade do SageMaker que eu deixei aqui pro final você é, pode falar um pouquinho cara, sobre ML Ops ou operação de Machine Learning, modelos em produção como é que o Model Monitor ajuda nisso, quais são as melhores práticas que o pessoal tem feito sobre isso
1: com relação, acho que é mais fácil a gente começar pelo Model Monitor né? uma das coisas que eu acho interessante é, às vezes a gente tem a visão de que Colocamos o nosso modelo em produção, acabou o trabalho, né? então ah, não vou precisar manter aquilo e o mundo é uma maravilha. Né? Só que na prática é, isso é bem diferente. Quando a gente coloca o nosso modelo, a gente treinou ele com um dataset e aí é, a pergunta é quando que eu sei, como que eu sei né? e quando que o meu modelo vai começar a prever coisas absurdas. Aí começam aqueles porém, né? Quando que eu tenho que retrainar meu modelo? Quando que faz sentido? É, eu posso fazer isso de maneira automática? E aí que o Model Monitor, todo esse conceito de operações de machine learning, começam a se, se conectar, né? E o Model Monitor, especificamente, o que ele faz? Ele analisa é, o seu dataset que você treinou o seu modelo e compara o que, que as pessoas estão enviando agora para o seu, seu modelo. Então, você tem um endpoint online ali ele está recebendo é, dados no payload e está fazendo inferências em tempo real. Como que eu sei que o que as pessoas estão mandando agora para o meu modelo é, é, repre é, representa bem o que eu treinei? Né? Porque se eu tiver treinado com um dataset muito antigo, pode ser que as pessoas estejam enviando coisas completamente diferentes para o meu modelo. Então, meu modelo vai começar a prever coisas absurdas. E eu não quero que isso aconteça, então eu tenho que estar tá monitorando. E aí o Model Monitor ele captura exatamente isso. E captura tanto a entrada, o que as pessoas estão enviando agora para o modelo, como também o que o modelo está respondendo, então entrada e saída. E aí eu comparo continuamente é, esses, essas métricas com o meu dataset de treino. Por baixo são métricas estatísticas, né? Então, por exemplo, no um caso que a gente está treinando um modelo de prever preço de casas, né? E aí uma casa tem metros quadrados, número de quartos, etc. Só que vamos supor que a gente treinou uma casa da década de 90, um dataset da década de 90, né? Então, as casas na década de 90 eram muito maiores. Se eu colocar o meu modelo hoje para fazer essas inferências, ele vai prever coisas absurdas, porque a gente sabe que a tendência às casas, pelo menos a gente fica aqui em São Paulo, a gente está vendo isso, né? As casas estão ficando cada vez menores e o metro quadrado está mais caro, né? Então, se a gente mandasse essas inferências para o nosso modelo hoje, a gente ia ver que as casas estão menores. Então, nosso modelo é prever coisas absurdas. Se a gente conseguisse comparar e perceber que ó, o meu dataset, a, a área em metros quadrados era 90 metros quadrados e hoje o que as pessoas estão mandando é 60 metros quadrados. Opa, isso pode ser um indicativo de que mudou. Então, a gente pode automatizar, opa, retreina aqui automático para mim, agora com esse dataset mais novo. Então, são essas coisas que o Model Monitor pode ajudar a analisar é como que o comportamento das pessoas que estão utilizando seu modelo, está tá mudando com o tempo. E aí também, entrando nesse ponto de ML Ops, né, é aquela, como que eu, uma vez que eu disparei um alerta, né, a gente percebeu que teve esse drift do dataset de treino para que as pessoas estão enviando hoje. Eu poderia disparar uma uma API de retreinar. Então, no nosso pipeline, eu poderia ter um pipeline de treinamento e um pipeline de deploy. Depois que a gente está com o modelo rodando ali, 24 por 7, Caso um alarme seja disparado, retreino automático e faço deploy, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento para fazer testes. Eu poderia disparar alertas, eu poderia fazer deploy é, automático em produção, aí poderia ser aquela, aqueles com outros conceitos. Né? Ah, quero fazer entrega entrega contínua eu quero fazer implementação contínua? Né? Continuous deployment, continuous delivery. Né? Ah, eu quero botar ser humano para ficar aprovando no meio ou não? E aí. Que entram, é, não, acho que isso é algo, a gente, a primeira vez que a gente está vendo o machine learning com uma escala tão grande, né? Então, quando a gente fala de MLOps, Ops, é um tema que é bastante emergente, tem muitas é, práticas, né? Várias, Cada empresa faz de uma maneira diferente, só que, por ser um tema muito novo, é, é algo que, que a gente está explorando bastante e ninguém chegou numa resposta é, que resolve todos os problemas, né? É, é algo que a gente está iterando continuamente.
0: Legal, legal. Maravilha. É, bom, sucesso, cara. Eu entendi que basicamente o maker ele consegue é, ser como um, um pecinhas de Lego, né? Como a gente fala aqui na AWS. Se eu quiser montar o meu, o meu modelo ou a minha plataforma e utilizar as melhores funcionalidades de cada parte. É, para mim está muito simples, né? Se para mim for útil é, levar o meu container para o SageMaker, eu consigo levar o meu container. Se para mim se for útil usar só a parte de treinamento e não usar a parte de labeling, por exemplo, com o ground truth e fazer internamente eu consigo. Se eu quiser só fazer a parte de deploy, eu consigo. É, então assim, basta com que o cliente enxergue qual que é a, a melhor a melhor adaptação e integração com as tuas ferramentas hoje e começar a utilizar. Eu acho que é, não, tem nenhuma, não tem nenhuma ferramenta dessa que a gente necessariamente precise usar uma com as outras, né? Pelo que eu entendi, são inúmeros pedacinhos e partes diferentes que, obviamente, compõem o todo, se eu quiser usar tudo, desde o Ground Truth o Jupyter Notebook ou o meu, ou meu estúdio né, e treinar com os algoritmos built-in, fazer o deploy e tudo mais com a AWS eu posso fazer, mas pelo que eu entendi cada um desses pedacinhos eles são individuais né? o cliente ele pode optar pelo que mais faz sentido para ele e começar a utilizar é... como é que você tem visto isso? as pessoas elas utilizam o SageMaker como um todo, elas usam partes, o que, que você sente assim no dia a dia falando com os clientes?
1: Eu acho que vai muito no que você comentou, Renato. Como são vários componentes e como todos é, como serviços da AWS são chamados de API, né? então cada cliente usa a funcionalidade que faz sentido. Por exemplo, se eu já tenho meu dataset do outro lado, não tem por que utilizar o Ground Truth, meu dataset já está pronto. Se eu já tenho, digamos, um, um, uma forma de desenvolvimento interno, eu já utilizo frameworks, seja open source ou até um framework interno da empresa, eu poderia empacotar isso no container e usar só para fazer deploy no SageMaker, então eu desenvolvo tudo dentro de casa e só coloco o endpoint é, gerenciado no SageMaker, então cada componente você usa, se você quiser usar todos você pode usar, se você não quiser usar um ou dois também não tem problema nenhum, então acho que vai muito na linha do que realmente você precisa. E outro ponto é as formas de integrar, né? são APIs, então se você for ver o próprio SageMaker, você poder integrar, falando aí na parte de operações e pipelines, né? poder integrar o SageMaker com o Step Functions. Então, eu crio uma máquina de estados, o Step Functions tem até um, um SDK relativamente novo para Data Science. Então, você cria um pipeline lá de máquinas de estado que automatiza aquele retreinamento que eu falei, que automatiza o deploy. Ah não, eu quero, eu já, a gente já utiliza um Airflow aqui dentro de casa. Ah, então ok, vamos usar o Airflow com o SageMaker, é possível e Enfim, como por baixo dos planos são, é uma chamada de API que você vai fazer para treinar, uma chamada de API que você vai fazer para fazer otimização de hiperparâmetro ou uma chamada de API para fazer deploy. É, a questão é como que você... É só então você encadear e orquestrar as chamadas que você quer e que fazem sentido. Então é, é, é caixinha de, de Lego, né? Exatamente, acho que foi bem legal essa forma que você colocou.
0: Deixa eu só te fazer uma última pergunta para falar sobre um último tema antes da gente terminar. Cara, eu vi outro dia um negócio chamado é, AWS Marketplace for ML e eu achei muito legal, cara. Assim, Eu estava trabalhando num projeto sobre modelo de classificação de lixo e eu comecei a procurar um dataset e tal para começar a fazer um algoritmo de visão computacional para classificar lixo, né? E o que aconteceu... É, eu fui no AWS Marketplace ML e vi lá um classificador de lixo, né? E aí, cara, brincando ali rapidinho, em 5 minutos eu coloquei o um modelo para funcionar né, dentro da minha conta da AWS. Cara, só para finalizar, você poderia explicar um pouquinho sobre o Marketplace? da AWS, de Machine Learning, que eu acho que pode ser alguma coisa legal para as pessoas não só é, acelerarem o desenvolvimento de novos protótipos, mas eu vi também que dá para a gente treinar os nossos modelos e colocar à disposição das outras pessoas. É possível também é, ter uma monetização em modelos de ML com o Marketplace? Explica para a gente um pouquinho ele.
1: O Marketplace é, pode ser até no um ponto de vista, você quer colocar um modelo, vamos supor que a gente criou o nosso classificador aqui por um problema que a gente tem dentro de casa aqui. Se a gente quiser expor isso e monetizar, você, você coloca o seu modelo no marketplace e você, pelo próprio SageMaker, você consegue vender. Então, se você for entrar até na console do SageMaker, da AWS, você vai ver lá que já tem o marketplace embutido ali se você quiser fazer deploy dos modelos de parceiros, que parceiros da AWS desenvolveram, só clicar e pronto, está implementado ali. Então, se você quiser vender o seu modelo, você vai ganhar dessa forma, monetizado. Você, como marketplace, você expõe e você coloca a precificação que você acha que faz sentido. E até um outro ponto que, que você acabou nem mencionando, que é legal de colocar aqui também, é a parte do dataset. O marketplace tem até datasets. Então, eu tenho alguns casos de cliente que já tinha um dataset dentro de casa, esse dataset estava pronto, só que... Eles começaram a tentar treinar o modelo Não conseguiram atingir a performance Tão legal como eles gostariam Então eles começaram a buscar formas de enriquecer O dataset E aí o que eles fizeram foi exatamente isso Eles encontraram um dataset lá no Marketplace E aí eles juntaram o um dataset do Marketplace Que um parceiro estava expondo Com o dataset deles Então no Marketplace você pode Vender e comprar modelos E vender e comprar é, datasets também
0: Essa parte de dataset Eu confesso que é, para mim eu não sabia não que massa, então é possível trabalhar com datasets também, sucesso meu, maravilha é, Marcelo, eu queria agradecer a tua participação no nosso podcast uh, só antes de terminar, eu queria falar pro pessoal, quem quiser saber mais informações sobre TCO da adoção Uh, do SageMaker como plataforma padrão né, e como as empresas atingiram esse, essa redução de 54% uh, na plataforma de Machine Learning, junto do nosso podcast vai ter o link uh, para um recurso que a gente tem na página em português, que é todo o estudo que essas empresas uh, fizeram sobre uh, essa redução de custo com o SageMaker. Então acessa lá, vocês vão, vão ver todos os detalhes e tudo mais. Tá? A gente também tem algumas palestras públicas do Reinvent uh, dentro do, do, do nosso canal no YouTube, então busque sobre o SageMaker lá, vocês vão conseguir ter mais detalhes, e Marcelo, para terminar, eu queria mais uma vez agradecer você, o teu tempo, e, pô, cara achei que foi muito legal esse bate-papo muito esclarecedor, aprendi pra caramba contigo, e espero que você, cara, continue aí cada vez mais ajudando a gente, os nossos clientes Uh, todos os dias aí nessa área de ML, que é uma jornada que está só começando, né? Está todo mundo no comecinho.
1: Bom, obrigado, obrigado aí pessoal, obrigado Renato aí pelo pelo convite. É, se quiser me chamar de novo aí, estarei aberto a nova. Posso participar de novo aqui para aprofundar algum tema mais específico. Espero aí, para todo mundo que está ouvindo, também espero ter ajudado com algum com alguma questão. É, até feedbacks, coisas que vocês gostariam de ter, mas alguma coisa você de maker que a gente não entrou tão fundo aqui, fique à vontade para enviar para gente, a gente cria um novo episódio aí,
0: aprofundando esse tópico. É isso aí. Marcelão, obrigado e um abraço. Abraço, Renato. Obrigado aí, tchau, tchau.